0: Компания Театральный фестиваль представляет подкаст Золотые слова. Мир ловил меня, но не поймал. Эти слова философа Григория Сковороды вполне можно назвать жизненным кредо выдающегося польского писателя, драматурга, сатирика и художника Слава мира Мрожика. Всем здравствуйте, с вами снова я, Вадим Кривошеев, ведущий подкаста «Золотые слова». И сегодня мы продолжим с вами прокачивать культуру и искусство, а также творческую эрудицию в себе. И узнаем очень много интересного о послевоенной Польше, о том, какими фобиями и эксцентрическими привычками обладала интеллигенция тех лет, а также о постановках спектаклей известного драматурга Славамира Мрожека. Итак, если вы готовы, мы начинаем наше путешествие во времени в мир искусства, культуры, литературы, музыки и театра. Вперед! Сегодня я расскажу о самых забавных и малоизвестных фактах из жизни Славамира Мрожика, помогающих лучше понять его творчество, искрящиеся всеми гранями фантазии, гротеска, причудливости и оригинального юмора. Почти все великие писатели когда-то были великими читателями. Детские годы Славомира Мрожика яркое тому подтверждение. Зимой 1939 года, когда Польша была парализована немецкой оккупацией, девятилетний летний открыл для себя удивительный мир книг и увлекся чтением. «Сначала я перечитал книги», стоявшие на этажерке в проходной комнате между комнатой деда и нашей, вспоминал писатель много лет спустя. А позже книги, которые нашел на чердаке и в соседнем доме у пани Рогожевой. Читатель он был поистине всеядный, часами просиживал над фолиантами по всемирной истории, католическими еженедельниками, романами Синкевича, учебниками по химии и физике, принимаясь за чтение сразу после возвращения из школы, чтобы отложить книгу уже перед сном. «Рядом со мной толкались шестеро взрослых и пятеро детей в возрасте от года до четырех лет, но я ни на кого не обращал внимания», — писал мрожик. «Благодаря книгам я чувствовал себя владыкой мира и однажды вдруг ослеп». В провинциальном боженщине, родном городе Мрожека, где его семья жила до переезда в Краков, мысль о враче в условиях оккупации казалась настолько абсурдной, что никому даже в голову не пришла. Будущий автор иммигрантов неподвижно пролежал несколько дней. Мать меняла ему на глазах компрессы с ромашкой, и слепота понемногу отступила. Зрение оказалось безнадежно испорченным, и с тех пор Мрожек носил очки, однако остался заядлым книгачеем. Уже в начале 50-х годов в Кракове, будучи журналистом газеты «Дзенник польский», Мрожик читал при любой возможности, тем более, что журналистика в социалистической Польше была такой же бюрократической рутиной, как и все вокруг. От скуки я начал читать. Скрытно, конечно, то есть в туалете. Туалет служил нелегальной читальней. Я проводил там немало минут, на всякий случай время от времени спуская воду. Помню, в туалете я прочитал все греческие трагедии. Карикатуры Мрожика, язвительные, динамичные, полные абсурдистского юмора и тонкой иронии можно назвать обратной стороной его литературного творчества. «Я рисовал с детства», – рассказывал Мрожик. «Мне было 20 лет, когда я начал публиковать свои рисунки. Я относился к этому несерьезно, но потом оказалось, что в этом что-то есть. Благодаря рисунку я впервые увидел напечатанной свою фамилию». Начинающим художником-карикатуристом двигало, впрочем, не только тщеславие. В юности Мрожек необыкновенно, просто фантастически бедствовал. Сидел на хлебе и воде, целыми неделями ходил в одних и тех же носках, которые были настолько грязными, что однажды он заработал заражение крови и угодил в больницу. Стараясь залатать дыры в бюджете, он даже одно время приторговывал у краковского главпочтамта американскими сигаретами Lucky Strike. Не умереть с голоду ему помог талант художника. «Я встретил соученика». «Его отец держал на Звеженецкой улице маленькую закусочную для алкашей и искал кого-нибудь, кто оформил бы для него меню», – вспоминал Мрожек. «Судя по каракулям хозяина и уровню графики на листочках с перечнем блюд, помощь требовалась незамедлительно. Я соорудил меню и получил обед». А в апреле 1950 года Мрожек выиграл конкурс сатирического еженедельника «Шпильки» на юмористический рисунок и юморезку и впервые увидел свое имя на страницах газеты. С тех пор Мрожек никогда не забрасывал занятия рисунком. Часто сам иллюстрировал свои произведения, а молниеносность, с которой создавались его карикатуры, поражала всех, кто знал писателя. Выслушайте подкаст «Золотые слова» от компании «Театральный фестиваль». После первой публикации в знаменитых «Шпильках» в 20-летнем Мрожике проснулись писательские амбиции. Как раз в это время на съезде Польской коммунистической партии в Варшаве было торжественно объявлено о строительстве «Новой хуты», Идеального города для рабочего класса, который планировали заселить рабочими гигантского столелитейного комбината, расположенного в окрестностях Кракова. И тогда поэт и переводчик Адам Влодек, тогдашний муж Виславы Шимборской, руководитель секции молодых писателей при Союзе Польских Литераторов, предложил Мрожику, в чей талант он верил безоговорочно, написать для журнала «Прже Крой» репортаж об этом супергороде, которого еще не было. От таких предложений в те годы было не принято отказываться. К тому же Мрожика не нужно было уговаривать дважды, в те годы он был изрядно одурманен коммунистической пропагандой. Спустя годы он говорил об этом так. «В 20 лет я готов был принять любую идеологию, не заглядывая ей в зубы, лишь бы она имела революционную окраску. Мастера от политики отлично это понимали. Манипулирование юностью – дело для них привычное». И они пели мне бренча на романтической лире «Пойдем с нами, юноша, мы тебе предлагаем именно то, что тебе нужно. Мы с тобой хотим одного и того же, разница лишь в том, что мы знаем, как этого достичь, а ты не знаешь. Да, этот мир прогнил, прикончим его вместе, а потом построим новый». Мне повезло, что я не родился немцем, скажем, в 1913 году. Тогда бы из меня получился гитлеровец, поскольку техника вербовки была та же. И хотя молодой Мрожек, будучи в глубине души художником-декадентом, испытывал к марксизму амбивалентные отношения, подсознательно сопротивляясь ему, искушение оказалось слишком сильным. Подумав о перспективе вынырнуть из небытия и в одночасье стать знаменитым, опубликовавшись в самом популярном польском журнале, он принял предложение Влодока, хотя и понятия не имел, как пишется репортаж и как вообще пишется, чтобы бы то ни было. 23 июля 1950 года в журнале «Прже Крой» появился репортаж Славомира рожика «Молодой город». «В репортаже я полностью поменял минус на плюс. То, чего я больше всего не любил, вдруг якобы привело меня в восторг», вспоминал писатель. «Самое удивительное, там не было ни капли цинизма. Это был образец скверной писанины, то есть набор лжи, и ключом к ней являлась байка о Польше, которая только что шагнула в светлое будущее. Если бы не юный возраст, можно было подумать, что я спятил». Репортаж «Молодой город» был классическим примером советского новояза и пропаганды, однако юный Мрожек считал его своей большой удачей, чуть ли не триумфом. Каково же было его удивление, когда вокруг него вдруг образовалась пустота. Почти все друзья и знакомые отвернулись от начинающего журналиста. «Исчезли почти все. Все, кто был мне дорог». Друзья детства и те, которые появились позже, исчез Тадеуш Бжазовский другие менее близкие знакомые. Я пребывал в наивном изумлении и на этих всех очень обижался». После публикации репортажа о Новой Хути карьера Мрожика-журналиста, что называется, пошла в гору. Он устраивается на работу в газету «Дзенник польский», на страницах которой пишет о превосходстве марксизма, ленинизма над другими идеологиями. Ему даже разрешают работать, как сказали бы сейчас, на удаленке, писать важные статьи на важные темы не в редакции, а дома. Тем временем его друзья, поэты Адам Влодок и Вислова Шимборская в апреле 50 года вступают в партию. «Нас, Адама и меня, не нужно было особенно агитировать», – вспоминала потом Шимборская. «Мы были глупыми, наивными, политически неопытными и слепо верили в то, что нам говорили старшие товарищи». Влодок все чаще заводит с Мрожиком разговоры о том, что пора бы и ему встать на сторону прогресса. И хотя сама мысль о партийном билете приводит будущего писателя в ужас, вскоре он соглашается вступить в ряды польских коммунистов. Помогла ему в этом любовная драма «Мрожика бросила подруга». «Меня предала, в кавычках, девушка, с которой я жил какое-то время. Теперь это кажется мне смешным, и отсюда кавычки. При своей тогдашней незрелости я вполне заслужил это предательство». Вел себя как типичный мужлан или попросту как свинья. Короче говоря, вопреки ожиданиям моей подруги, провел новогодний вечер с другой особой, за что и был справедливо наказан. Мрожек ужасно страдал, и его романтическое воображение пополам с самолюбием увлекли его, как он сам потом признавался, в неожидаемую сторону. Послевоенные годы в Польше пропаганда и официальная литература, что иногда трудно различимо, красочно изображала членов польской рабочей партии жертвами, погибавшими от пуль реакции. Настоящим мастером в этом деле был писатель Ежи анджиевский книгами которого Мрожик в ту пору восхищался. «Преданной женщиной я решил посвятить себя партии и погибнуть, желательно от происков реакции», — со смехом вспоминал писатель. Никакой романтики, впрочем, за этим шагом не последовало, зато чашу партийного маразма и скуки Мрожек испил до дна, пока в 1959 году не покинул с облегчением ряды польской рабочей партии, прочно забыв о своих юношеских иллюзиях. О них ему самым неожиданным образом напомнили американские чиновники, когда спустя годы, уже после получения во Франции политического убежища и французского гражданства, Мрожек решил поехать в Америку и с удивлением узнал, что ему требуется специальное разрешение на въезд и даже ходатайство американского посольства во Франции писателю не помогло. Клеймо принадлежности к тоталитарной партии осталось на мне навсегда, несмотря на то, что я из партии вышел писал он в автобиографии. Даже сифилис и туберкулез простительны, от них можно излечиться. Но принадлежность к тоталитарной партии нет. И вопреки тому, чего следовало бы от меня ожидать, мне это очень понравилось. Вы слушаете подкаст «Золотые слова» от компании «Театральный фестиваль». О многочисленных чудачествах и экстравагантных манерах Мрожика ходят легенды. Чудить Мрожик начал задолго до эмиграции, а большинство забавных историй из польского периода его жизни так или иначе связаны с со знаменитым домом литераторов на улице Крупничей, 22, в Кракове. Да и появление самого этого дома на литературной карте Кракова овеяно мифами. Сразу после того, как Краков в 1945 году был освобожден частями Красной Армии, в городе царил страшный хаос, и многие дома стояли пустыми. Во время немецкой оккупации в доме на Крупничей, 22, находился ресторан баварской кухни и в подвалах хранились несметные запасы горячительных напитков, оставленных немцами. В первые дни после освобождения города польские писатели подыскивали место для своей штаб-квартиры и хотя выбор помещений у них был практически неограниченный, они решили задержаться в доме на Крупничей, чтобы лично уничтожить запасы вина и водки и в результате, разместились здесь навсегда. Мрожик поселился в доме на Крупничей в 1951 году, еще не будучи членом Союза польских литераторов и имея в своем творческом багаже лишь журналистские публикации. Так что предоставление ему маленькой комнатки во Флигеле было своего рода авансом. Получив жилье, он должен был за год завершить работу над своей первой книгой, что, кстати говоря, прекрасно его мотивировало. Соседями Мрожика по дому литераторов были поэты Вислава Шимборская, Адам Влодок, Станислав Чич, а также прозаик и публицист Стефан Киселевский будущий автор парижской культуры. Киселевский вспоминал, что молодой Мрожик был большой оригинал и невероятный чудак. Он ходил в каких-то черных шляпах, закрывающих ему лицо, вообще очень странно одевался, а обед ему ставили под дверь. Писательство действительно так захватило Мрожика, что он почти не выходил из комнаты. Утром он шел в столовую на улице Райской, съедал там булку, Выпивал стакан молока и возвращался к себе работать. Печь он не топил, ему было жалко времени на подобную, как он выражался, ерунду. Если же дома становилось совсем уж холодно, писал в перчатках, а окна заклеивал бумагой. Жившего за стеной поэта Станислава Чича, с которым у Мрожика была общая кухня, писатель игнорировал так старательно, что за все годы, проведенные под одной крышей, Они увиделись два или три раза. Мрожику, подверженному различным навязчивым идеям, постоянно казалось, что Чич хочет занять у него денег. Однажды Чич застал своего необщительного соседа врасплох в подвале, когда тот спустился за углем. Не зная, кто именно идет по ступенькам, Мрожик на всякий случай погасил в подвале свет и пластом растянулся на полу. Вы слушаете подкаст «Золотые слова» от компании Театральный фестиваль. «Страсть молодого Мрожика к эксцентрическому поведению разделял его краковский приятель, актер Лешек Хердиген. Нас, кроме прочего, сближал страх перед женщинами, в котором мы никогда друг другу не признались», – вспоминал Мрожик. «Он боялся их по причине своих скрываемых гомосексуальных наклонностей, я из-за своего слишком большого влечения к противоположному полу которая явно превышала мой опыт. Мрожек и Хердиген завели привычку общаться с людьми при помощи карточек. Встречая знакомого, Мрожек вручал ему карточку, на которой было написано «Добрый день», а затем карточку «Как поживаете?». Люди реагировали по-разному, одни смеялись, другие выходили из себя. Нельзя не вспомнить, что точно такой же манерой общаться запомнился современником канадский джазовый музыкант второй половины 20 века Леон «Рэдбоун». Неизвестно, были ему знакомы подробности биографии Мрожика, но, несомненно, одно – оригиналы и эксцентрики всех времен и народов чем-то очень похожи друг на друга. Легенда гласит, что однажды поэт Адам Влодок, встретив на улице слова мира Мрожика, решил удивить его и первым подал ему карточку, на которой было написано сакраментальное «Как поживаете». Мрожик и бровью не повел, спокойно порылся в кармане и вынул карточку с надписью «Как обычно». «Каждому неврастеннику, который постоянно терзается по поводу своей горькой судьбы, советую написать пьесу и поставить ее в театре», – писал Славомир Мрожик. Замечательный совет, тем более действенный, что он был опробован Мрожиком на практике. В конце 1957 года он отправился в пансионат в Сабешуве, в Карконожских горах, и там за 6 дней и ночей, словно в трансе, написал свою первую пьесу «Полиция». Этот срок... Он называл своим рекордом в сочинении пьес. Выведя слово «конец», Мрожек почувствовал облегчение и одновременно радикальную перемену. «Хотя это была комедия, я впервые ощутил себя настоящим писателем и с тех пор никогда в этом не сомневался», — вспоминал он. Уже в июне следующего года пьесу поставил драматический театр в Варшаве. Успех был огромным. Зрители буквально... Сползали с кресел на пол от смеха и постоянно аплодировали. Мрожика, который был вне себя от счастья, вызвали на сцену, он бесчетное количество раз кланялся вместе с актерами, давал интервью за кулисами, после чего Ян Свидерский, режиссер спектакля, вывел писателя через боковой выход, чтобы толпа новоявленных почитателей не разорвала автора полюбившейся им пьесы на сувениры. Словомир «Мрожек» несомненно принадлежит к числу наиболее востребованных драматургов послевоенного польского театра. Но самой известной пьесой «Мрожека» по праву считается «Танго», написанная сразу после иммиграции в Италии, когда мрожик достигший возраста Христа, находился в расцвете своих творческих сил. Когда танго начало покорять театральные подмостки Европы, лондонская газета «Таймс» назвала ее самой выдающейся пьесой, которая появлялась в Восточной Европе после Второй мировой войны. Собственно, после успеха этой пьесы Мрожик принял окончательное решение остаться на Западе, придя к выводу, что его родина – это письменный стол освещенной лампой, а такой пейзаж можно найти повсюду. Триумфальное шествие пьесы по континенту иногда сопровождалось курьезными ситуациями. Когда Мрожик приехал в Мадрид на испанскую премьеру «Танго», директор театра пригласил писателя на кориду, где как раз выступал один знаменитейший Тореадор. Директор заранее договорился, чтобы Тореадор при публике поприветствовал Мрожика и бросил к его ногам свою шляпу. Обычно такой чести удостаивались лишь знаменитые певицы или влиятельные политики. И вот настал волнующий миг, Выдающийся ториадор вышел на арену, дождался, пока все затихли, и громогласно объявил «Этого БК я приношу в жертву великому чешскому писателю Мрожику». Мрожика это страшно развеселило, и когда позже ему случалось встречаться с чешскими литераторами, он непременно сообщал им, что и он тоже чешский писатель. В посткоммунистической Польше молодые люди, не знавшие хотя бы краткого содержания пьесы танго, не могли даже и мечтать об аттестате зрелости. Легенда гласит, что однажды уже пожилой Мрожек, вернувшийся к тому времени из эмиграции в Краков, прекрасным майским днем сидел на лавочке в парке и вдруг увидел проходящего мимо угрюмого юношу в нарядном костюме. Догадавшись, что перед ним школьник, возвращающийся... С не слишком удачного выпускного экзамена Мрожик участливо осведомился. «Было танго? Было!» – ответил смущенный школьник. «Прошу прощения», – пробормотал писатель. Вы слушаете подкаст «Золотые слова» от компании Театральный фестиваль. Знаменитая молчаливость Мрожика не просто удивляла его современников, она интриговала их, озадачивала, а порой и лишала дара речи. Молчаливость писателя не была следствием высокомерия, которая часто приходит рука об руку с литературным успехом. Рассказывают, что когда в Варшаву в конце 50-х годов приезжал знаменитый швейцарский драматург Фридрих Дюренматт, Мрожек в то время еще начинающий писатель на встрече с зарубежным гостем не проронил ни слова, а когда организатор вечера, театровед и поэт Константы Пузына – Тихонько попросил его задать Дюрен Матту какой-нибудь вопрос, будущий автор танго громким шепотом, так чтобы все слышали, ответил «Спроси его, как дела?». Примерно в таком же стиле мрожик уже в эмиграции пообщался с выдающимся писателем-основоположником театра абсурда Сэмюэлем Беккетом. Антони Либера в книге «Годо и его тень» рассказывает, как два великих драматурга, сидя напротив друг друга, целый час молчали, попивая виски. Мрожик остался очень доволен встречей, а на вопрос «Либеры, почему все время молчали?» ответил «А о чем нам было разговаривать?» В годы иммиграции я часто получал приглашения на разные съезды, конференции, публичные дискуссии, но принимать их не спешил. С другой стороны, хотелось побывать на разных континентах, как минимум познакомиться с Европой. Кончалось тем, что приглашения я принимал, но на месте не произносил ни слова. Сначала удивлялись и ждали, что я все же что-нибудь скажу, А потом смирялись. Перед собой я оправдывался тем, что ни один из других участников публичных встреч моим методом не пользовался. Все выступали с большим пылом. Этот метод грешил изъяном. Ни в одну сторону я не мог поехать дальше, чем один раз. Но мне этого хватало. Не любил он и вечеринок с коктейлями, на которых царил так называемый «small talk». Беседа ни о чем. Беседа ради беседы, когда незнакомые люди говорят о всяких пустяках. На таких мероприятиях Морожек быстро выпивал пару бокалов виски, чтобы притупить восприятие, и сбегал. Сбежал он однажды из премьеры своей пьесы в Калифорнии. Чтобы не оставаться на банкет, он просто выпрыгнул в окно. Благо, оно находилось на первом этаже. С приступами социофобии писателю помогал справляться алкоголь. «С этим у меня проблем не было», – рассказывал Морожек. «Правда, я приобщился к крепким напиткам поздно, на 20-м году жизни, но потом наверстал. Когда переехал в Варшаву, у меня к полудню уже начинали дрожать руки, значит, если не выпью хоть рюмочку, будет плохо». За границей это прошло. Популярность сатирика, пришедшая к Мрожуку еще в Кракове, существенно расширила его круг общения, которое протекало в основном в трех главных краковских ночных ресторанах – «Варшавянке», «Французском отеле», и Фениксе. Случалось, что за одну ночь Мрожик с компанией наведывался во все три по очереди. Внес он свою лепту и в героическое становление знаменитого краковского кабаре «Пивница под баранами». Когда Мрожик начал выезжать за границу, его на первых порах ни на минуту не покидало чувство униженности и неполноценности, связанное с Польшей. Что и говорить, быть поляком в середине XX века справедливо считалось делом крайне непростым. «Я постоянно был в подпитии или попросту пьян», – вспоминал писатель свою первую поездку в Париж. «Пил я и для куража, стремясь избавиться от скованности. Она рождалась от невозможности свободно передвигаться, объясняться и улаживать простейшие дела». Тогда-то у Мрожика появилась теория мобилизации, которую он детально изложил в рассказе «Мониза Клавье». Суть этой теории заключалась в том, что любой поляк, каким бы неудачником или недотепой он ни был, в нужные моменты мобилизуется, и тогда все у него получается прекрасно. Разумеется, процесс мобилизации совершается при помощи спиртного. В дневниках и мемуарах Мрожика можно найти немало историй о том, как он преодолевал непривычные ситуации, усиленно мобилизуясь. Чего стоит хотя бы появление писателя в июле 59 года на вечеринке у тогдашнего профессора Гарварда будущего государственного секретаря США Генри Киссинджера. В коктейль-партии принимал участие весь интернациональный семинар Гарварда, и Мрожик, чтобы побороть смущение, немедленно приступил к мобилизации с помощью алкоголя. Однако перестарался обиделся на весь мир и ушел, не попрощавшись ни с гостями, ни с хозяином и его женой. Бредущий в одиночку пьяный поляк при галстуке, с иронией вспоминал он, подобное зрелище попахивало скандалом. Вы слушаете подкаст «Золотые слова» от компании «Театральный фестиваль». Вся жизнь Мрожека – это бесконечная смена декораций, которые он, как опытный драматург, тасовал с размахом и наслаждением. Когда в конце 80-х годов ему наскучила жизнь в Париже, он решил перебраться в Мексику на родину своей второй жены Сусанны Асорио. Биографы Мрожека называли его переезд в Мексику последним побегом, а писателю, по его собственному признанию, просто захотелось проверить, на что он способен еще, кроме литературы. В апреле 1989 года Мрожек с женой покинули Париж и обосновались в полусотни километров к западу от Мехико-сити, на горном ранчо. Гассиенду Мрожек спроектировал и построил сам. Пригодились познания в архитектуре, полученные в институте. На мексиканской фазенде, которую он прозвал «Эпифания» – «Озарение», Писателю приходится много работать физически, ухаживать за лошадьми, вскапывать землю. Его ладони постоянно покрыты мозолями. В Кракове в это время с помпой проходит театральный фестиваль Мрожика. Поговаривают, что писателя на торжествах изображает его двойник. А в мексиканской глуши его никто не знает. Здесь он никакая не литературная знаменитость, а обычный гринго. В документальном фильме Павла Лозинского «Славомир Мрожик» представляет «Писатель выглядит как ковбой». Широкополая белая шляпа, усы, темные очки, черная кожаная куртка, голубые джинсы, заправленные в сапоги. Впрочем, литературу Мрожек не забросил. Достаточно сказать, что в 1993 году он написал пьесу «Любовь в Крыму», каждого акта которой хватило бы на отдельную постановку. В Мексике ему хорошо работалось, и он начал думать, что наконец-то обрел покой, о котором так мечтал. Увы, покой писателю только снился. В конце 1995 года в Мексике разразился биржевой крах, что спровоцировало разорение и ликвидацию мелких и средних предприятий и резкий рост безработицы, а вслед за ней – преступности. Участились случаи похищения людей, главным образом белых и иностранцев ради выкупа. Мрожик автоматически оказался в группе риска. Все чаще в окрестностях его ранчо появлялся голубой Volkswagen, в котором сидели два подозрительных типа, неустанно наблюдавших за жителями ранчо и расспрашивавших соседей о Мрожеке и его жене. Дошло до того, что писателю приходилось дежурить на крыльце гасиенды с карабином в руках. Жизнь в Мексике становилась слишком опасной, и весной 1996 года Мрожик и его жена переехали обратно в Краков. Казалось бы, чем можно удивить всемирно известного писателя, разменявшего 8 восьмой десяток? Однако уже пожилому Мрожику жизнь неожиданно преподнесла совершенно новый опыт, существенно изменивший его личность и даже писательскую технику. В мае 2002 года драматург перенес инсульт, результатом которого стала Афазия. При афазии человек вследствие кровоизлияния в мозг и нарушения некоторых мозговых структур частично, а то и полностью теряет дар речи. Мрожик утратил возможность писать и говорить на иностранных языках. Да и польский в первые месяцы после болезни давался ему с трудом, он мог читать, однако не понимал того, что читает и был не в состоянии составить ни одного осмысленного предложения. Считать, пользоваться телефоном, пишущей машинкой, кредитной карточкой, календарем, часами и даже открывать дверь ключом. Победить болезнь рожику помогла литература. Чтобы справиться с недугом, преодолеть апатию и страх перед людьми и вчерашним миром, он начал писать книгу воспоминаний, взяв себе новое имя. Валтасар. Он стал методически будоражить память, переносить на бумагу скрытые в ней переживания, мысли, образы, постепенно восстановив способность пользоваться языком устно и письменно. И его книга «Валтасар. Автобиография» оказалась не только прекрасным образцом писательского и человеческого мужества, но и великолепным исследованием сложной природы «Человеческого я». 15 августа 2013 года на 1984 году в Ницце скончался всемирно известный польский писатель-драматург мир Мрожек, пик популярности которого в России пришелся на 80-е и 90-е. А самой популярной и ставящейся пьесой этого драматурга замечательного стала пьеса «Иммигранты». И об одной из постановок я бы хотел вам с удовольствием рассказать. 9 марта состоялась премьера спектакля режиссера Юрия Муравицкого по пьесе Славомира Мрожика «Иммигранты». Спектакль – проект продюсера Леонида Робермана и театрального агентства «Арт Партнер 21 век». Написанная в 1974 году в эмиграции во Франции» пьеса считается одной из основных в творчестве польского драматурга. Для Мрожика тема «Поиска Родины» была актуальна долгое время. Более 20 лет писатель жил за пределами Польши, в Америке, Германии, Италии, Мексике, как я уже рассказывал, Франции. И лишь в начале 90-х он вернулся обратно в Варшаву. Пьеса иммигранты о двух соотечественниках, оказавшихся вдали от родины. Они не имеют имен, лишь обозначения. АА – интеллигент, сбежавший на Запад по политическим мотивам в поисках свободы с большой буквы. Икс-икс – мужик-работяга, приехавший на заработки. Первый мечтает о написании великого философского труда. Второй – заработать побольше и уехать назад в деревню, чтобы построить для своей семьи дом на зависть всем соседям. Волею случая они живут вместе и ведут бесконечные споры по любому поводу, начиная с того, кто будет заваривать чай и заканчивая глобальными вопросами мироздания. Стены серые и грязные с потеками, низкий потолок, голая лампочка, висящая на проводе под потолком, Резкий, заливающий свет. В глубине, в правой стене, дверь. Окон нет. Вдоль правой и левой стен две железные кровати. Так описывает драматург убогое жилище своих героев. Режиссер Юрий Муравицкий изымает персонажей из сырого подвала, чтобы поместить их в подобие телевизионной студии, пустого пространства с огромным меняющим цвет экраном, и двумя стульями друг напротив друга. Возникает некая иллюзия обмана, свойственная телевидению в целом и разнообразным ток-шоу в частности. Нельзя с уверенностью сказать, кто на сцене. Реальные герои истории или актеры, играющие героев. Второе правдоподобнее, ведь никто уже давно не верит, что в телевизионных проектах участвуют обычные люди. В данном случае шоу пошло не так. Кастинг-директор не читал сценарий, и если с одним актером ему просто повезло, Юрий Чурсин идеально вписывается в образ диссидента. То со вторым вышла осечка и чрезвычайно интеллигентному Игорю Скляру, похожему на университетского профессора, достался копатель канализационных канав. Но сделать уже ничего нельзя, Пять минут до эфира, начинаем и поехало. Муравицкий намеренно стирает все визуальные ассоциации. Актеры, одетые в костюмы с иголочки и начищенные до зеркального блеска туфли, рассказывают несоответствующую их облику историю двух людей, по своей воле покинувших родную страну, а на чужбине, ютящихся в грязном подвале и питающихся консервами для собак. Рассказывают в прямом смысле, проговаривая в серии марки автора. Их диалоги сродни теннисному матчу, Один подает, другой отбивает. Долгие и пространные замахи АА чередуются короткими и прямыми ударами XX. За словесной пикировкой наблюдает бесстрастный арбитр-трубач Олег Чернов и публика, симпатии которой оказываются на стороне то одного, то другого героя. Их спор, по сути, не имеет ни цели, ни практического смысла. Он сродни кухонным диспутам, которые забываются на следующее утро. Но не говорить герои не могут, ведь тишина страшнее ссоры. Бесконечные разговорные дуэли дают ощущение пусть и маленького, но сообщества для тех, кому никогда не стать своим в чужой стране. Этот страх в большей степени присущ интеллектуалу АА, реалисту и цинику. Юрию Чурсину есть где развернуться в этой роли. Он многословен и экспрессивен, а его общение с оппонентом напоминает изощренный психологический эксперимент. Рисунок роли Игоря Скляра более сдержанный и ровный, Кажется, его персонажа ничто не может вывести из себя, но это очередная иллюзия. Облекая спектакль в форму телешоу, режиссер предлагает зрителю своеобразную головоломку. Увидеть сквозь красивую неживую картинку настоящую историю, сквозь разноцветный экран грязный подвал, сквозь выглаженный смокинг смятую душу. Пьеса Мрожика не только об эмиграции, автор размышляет о человеке, о свободе во всех смыслах, И вывод делает довольно пессимистичный – свободных людей нет, свобода лишь мечта и фантазия. В спектакле Юрия Муравицкого не все так мрачно, он не выносит окончательного вердикта, а заканчивает на вопросительной ноте – звуки трубы, растаявшем в воздухе. Иммигранты, кроме своей основной идеи, вольно или невольно наводят на размышления о современном театре и о режиссере Питере Бруке – который утверждает, что для того, чтобы играть, нужен коврик, и на нем актер больше ничего. С вами был ведущий подкаста «Золотые слова» от компании «Театральный фестиваль» Вадим Кривошеев. На сегодня это все, я прощаюсь с вами, а в следующий раз мы обязательно поговорим о чем-нибудь еще более интересном. Всего доброго, не забывайте прокачивать свою культурную личность. Пока!